0: Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Fute Telling Granal! Eu sou o Gabriel Davi, estudante de jornalismo e aqui você ouvinte vai ficar sabendo das emoções que envolvem o Grêmio e o Internacional. Vamos acompanhar os gaúchos no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e até no estadual. E quem sabe no mundial? tele em Grenal. Muito bem, vamos falar um pouco das notícias dos últimos dias, começando pelo Grêmio, aniversariante da semana, 117 anos, né? Foi na terça aniversário do Grêmio, 117 anos. Parabéns aí para o time. O nome do Cavani ficou ligadinho na data do aniversário do Grêmio, que se criou muita expectativa para o anúncio do craque. Tudo começou na segunda com essa fala do Romildo em live do Consolado do Clube.
1: Não, não, depende muito, racionalmente, se fosse em condições normais, nós não teríamos a mínima expectativa de contar com esse jogador, né? porque se ele quiser jogar na Europa, ele vai ter propostas mil vezes superiores àquelas que qualquer clube sul-americano, brasileiro pode fazer. Agora, se tiver na cabeça dele, na ideia dele, na mente dele, na vontade dele de fazer um projeto que fique próximo à sua casa, próximo aos seus negócios, e principalmente próximo do, do, do Uruguai, que aí ele poderá acertar conosco. Eu tenho essa expectativa, que ele tenha esse sentimento que possa conversar conosco mais um pouquinho. Mas sinceramente. Opa, mais um
0: pouquinho, quer dizer que já está. Claro, teve já,
1: já teve conversa evidente ah, que teve. O senhor já usou o seu e, portunhol lá com ele, então. Rapaz, eu entendi tudo que ele quiser. quero que ele não, que o, que o representante dele quiser. Mas é isso, né? Não, não temos nada, nada mais. Mas aquele monte
2: de zero que ele falou, assim, assustou, não.
1: Como na vida, não, ele não fez proposta, ah, mas bom. como na vida, se não conversa, nada sabe. Claro. Sim, eu tenho que conversar, pelo menos, para saber das intenções. De repente. É, de vez em quando assim, ah, surge uma química, surge uma coisa diferente, Sim. surge uma coisa assim, de empatia, um desejo, ela... aquelas coisas todas. E aí, de repente ele veio, porque o representante dele disse, olha, ele está ele tá completamente impactado pela repercussão no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e no país. É, e também no, no, no continente sul-americano. Ele está impactado com essa repercussão que teve em função da perspectiva dele voltar. É, mas vamos dizer, por enquanto é só impacto, mas né, conversa, conversa não tem nenhuma.
0: Depois disso, as redes sociais ficaram polvorosas. o pessoal estava na expectativa de anúncio em uma live que ocorreu na terça em comemoração ao aniversário do clube. Nessa live, inclusive, iria ter o lançamento do terceiro uniforme, então o pessoal juntou tudo ali, pensou que ia ter uma grande jogada de marketing e que o Cavani seria a peça principal, digamos assim, né? a hashtag... Uh, Cavani em Grêmio ficou em segundo nos assuntos mais comentados do Twitter na madrugada de segunda E na terça sempre tinha um Cavani, alguma coisa envolvido, envolvendo uh, isso na, nos trend tops do Twitter né? E muitas informações na terça, teve jornalistas cravando Cavani, como o Sebastian Sur uh, Da Argentina lá, que cravou faz umas duas, três semanas, que cravou começou tudo isso, né? que cravou que o Cavani era do, era do Grêmio e outros falando que seria impossível o anúncio nessa live da terça-feira, mas que ia ter uma reunião no dia que podia fechar, mas era impossível pela complexidade do negócio ser anunciado na live. E esse segundo grupo tava certo, né? Sem Cavani na comemoração do aniversário, né? Existem algumas informações, né? Como eu falei antes, que o presidente estava numa reunião na hora da live, ele não apareceu ao vivo... Claro, não se tem confirmação sobre o que que era essa reunião, mas muitos se diz que é que era sobre o Cavani. Uh, nos últimos dias, se noticiou que o Cavani teria se, se oferecido ao Barcelona, porque o Suárez está em negociação com a Juventus e o Fernand Bat também está na disputa aí pelo Cavani. É, sendo bem sincero para vocês, eu estava bastante expectativo pro anúncio na terça ali. Eu olhei a live, fiquei acompanhando. E não rolou, né? Resta esperar mais informações. E sobre a live, muitas críticas, né? Tem algumas piadinhas sobre a situação do Cavani. O Renato apareceu meio sem vontade. Bastante gente criticando uh, essa comemoração do, do Grêmio, né? Porque isso criou. Claro, a expectativa, quem criou muito foi o torcedor, né? O Grêmio sempre negou. Teve aquela fala do Romildo que eu trouxe aqui, mas nada muito... Ó, oh, hoje vai ter alguma surpresa grande, sabe? Ninguém nunca falou isso lá no Grêmio. Só que tu botar esse assunto meio entrelinhas, fazer piada sobre esse assunto é complicado, né? Inclusive o Twitter oficial do clube falou sobre a terceira camisa no Twitter. É Celeste. Uh... Gente, é sabendo o que, que isso significa, falar é Celeste, ok, tá, a camisa é Celeste mesmo, mas tu publicar no Twitter, é Celeste, sabendo que tem um jogador uruguaio que tá, que tá negociando com o Grêmio, eu achei isso bem, bem forte, assim, ou anuncia ou vou ficar bem mais decepcionado com o departamento de marketing do Grêmio do que eu já tô, né, porque evocar esse sentimento do Celeste agora é bem... Bem complicado. Vamos ouvir aí o que, que o Guilherme Menezes tem a falar sobre toda essa situação do Cavani.
2: Bom, falar um pouco da expectativa com o Cavani. A gente fica naquele sentimento que é bem parecido com o da final do Mundial. Assim. Tipo, ah, se ganhar eu vou ficar muito feliz, mas se perder tudo bem, é difícil de acontecer. Uh, então esse é o sentimento. Eu acho que tem uma gr grande chance aí muitas a gente vê muita confiança em algumas pessoas da imprensa. Não só o Sebastião Sur lá. Tipo, tem pessoas da imprensa aí que estão bastante confiantes que ele vem. E o, e o torcedor fica nessa expectativa, né? Tipo, eu quero muito que venha. Imagina, ia ser um acréscimo muito grande de qualidade para o time do Grêmio. De experiência, vivência na Europa ali. E... Enfim, fica imaginando, né? O Cavani, jogador sensacional, acho que um dos melhores centroavantes do mundo, e só de ter esperança dele vir para o Grêmio é muito bom, né? Só que depende dele definir a vida dele para vir aqui. Ele não, ainda não se acertou com nenhum clube da Europa, né? E fica alimentando a nossa esperança. Uh, teve uma entrevista do Romildo Bozan com o consular do Grêmio o Romildo admitiu, né, que tem conversas e o jeito que ele tá falando assim, meio que muito tranquilo, muito calmo, meio que dando risada, deu para ver assim que a chance dele vir para o é muito maior do que ele falou, sabe? Então vamos aguardar aí se vem ou não.
0: Muito bem, superado o Cavani resta, né, vamos esperar aí próximas notícias, próximas confirmações sobre o craque uruguaio. Falando agora sobre a terceira camisa, ela é em cor azul celeste, como eu tinha falado antes, e com o um escudo retrô. A camisa foi apresentada pelo atacante da Silva, do Grupo de Transição, e Marisa, do time feminino, e já está à venda. 249,90. A Umbro lançou também a do Santos, do Fluminense, do Esporte, do Havaí e da Chapecoense. Olha, camisas muito bonitas, do Esporte, olha... Estou namorando aquela camisa do esporte, muito, muito bonita. Se você tem curiosidade, pode olhar aí, pode procurar as camisas da Umbro, que ficaram muito bonitas. A do Grêmio também ficou maravilhosa. Continuando as notícias, o Grêmio oficializou a saída consensual do Thiago Neves. O comunicado foi feito em um breve texto publicado no site do clube na noite da segunda-feira. Agora sobre o time, o que a gente tem de concreto. O Everton gripado estaria de fora do jogo contra a Universidade Católica, nem viajou. Além do Everton, o clube também confirmou o desfalque de Maicon por 15 dias, ou seja, o meia está fora do Grenal na próxima semana também. Após sentir dores no jogo contra o Fortaleza no último domingo, o volante teve lesão muscular de grau 1 na coxa direita confirmada e inicia a recuperação. Victor Ferraz e Pepe estão liberados pelo departamento médico e iniciam a transição para a parte física, mas seguem fora. O atacante inclusive está suspenso, assim como o Paulo Miranda, né, pela expulsão do Grenal no primeiro turno. O Kahneman e o GPR evoluem bem de suas lesões musculares e já alternam entre musculação e fisioterapia. Guilherme Guedes fará a transição para os treinos físicos até o final de semana, processo que outro lateral, Leonardo Gomes, já participa. Sobre o adversário, a Universidade Católica voltou aos, aos treinamentos presenciais dia 16 de julho, quando o time do Renato já se preparava para o, começo, o recomeço do futebol. Né? O Ariel Roland monta o Católica no 4-3-3. Ditura o goleiro, apesar do reflexo apurado, a dificuldade com a bola nos pés causa um tormento. Fenza Lida, que geralmente atua mais adiantado, será improvisado na lateral direita, com o reboleiro na esquerda. Esquerda, Afonso Paró, lateral esquerdo titular e seu suplente Juan Corgedo estão machucados. A esperança recaía sobre Luciano Aelds, artilheiro do campeonato chileno com 7 gols. O time chileno tem bom retrospecto depois da retomada. São 3 vitórias consecutivas nos últimos dias. No entanto, jogou, tinha jogado apenas 4 vezes, enquanto o Grêmio já tinha 16 partidas disputadas desde a retomada do futebol. No Brasil, os jogos da Universidade Católica foram dia 29 de agosto. Perdeu para a União Espanhola por 1 a 0 Depois venceu do Kimbo, do Washipato, que também já enfrentou o Grêmio na Libertadores, né? E o último jogo tinha sido dia 13 de setembro contra o Aldax italiano. Muito bem, já, já a gente descobre como foi a Universidade Católica, que está meio sem ritmo ainda, né? É o quinto jogo. E o Grêmio. Vamos para as informações do Inter. E sobre o mercado, o Al-Tihad da Arábia Saudita prepara uma investida por Edenilson, mas o Inter não tem intenção de liberar o volante em uma eventual negociação, e ainda nega que, tinha, que tenha recebido qualquer valor pelo jogador. O clube vê o Edenilson de 31 anos como peça-chave para a equipe do QD, e sabe que teria que buscar uma reposição no mercado em caso de saída, em uma mov movimentação que demandaria um novo investimento na contratação. Assim, Edenilson só será liberado pelo clube caso o Althard apresente uma proposta considerada vantajosa para o Inter. O Colorado pagou 2 milhões de euros ao Udinese na Itália ao exercer compra em 2018 e não aceitaria menos de 5 milhões de euros ou 31 milhões de reais na tratativa. O clube árabe já fez contato com o staff de Edenilson com uma proposta salarial alta na casa de 1 milhão de reais mensais os valores agradam o atleta a ponto de balançá-lo para uma eventual saída. Vamos ver o que que o Edenilson vai, o que que o Alt -Had vai, vai apresentar. E já tem gente falando aí que o Edenilson já está com malas prontas lá para a Arábia Saudita. Vamos ver o que, que vai rolar, né? Outras informações de mercado, o Sarrafiore confirmado no Curitiba, já teve até anúncio nas redes sociais e o podcast para o Trabzonspor. Sobre o time atual do Inter, o atacante Marcos Guilherme teve constatado uma entorce no tornozelo direito e ficará de fora do Inter por pelo menos 10 dias. Além da ausência contra a América de Cali pelo Libertadores, Marcos Guilherme não enfrenta o Fortaleza no próximo sábado pelo Brasileirão. Restará ainda como dúvida para o segundo Grenal na competição continental semana que vem. Né? E sobre a partida contra a América de Cali, Desfalques. Suspensos. Cuesta, Moisés... Musto, Edenilson, Prachedes e Marcos Guilherme. Lesionados, Paolo Guerreiro, João Peglo, Yuri Alberto e o Podker. Para o time titular, o Johnny, Rodrigo Lindoso e o Nonato brigam por vagas no meio-campo e no ataque, a Bel Dundes deve ser o parceiro do Thiago Galhardo, mas o da também é uma opção. Rodrigo Moledo e Wendell são, devem, deveriam ser as novidades na defesa. No América de Cali, o brasileiro Alexandre Guimarães deixou o comando técnico substituído pelo argentino Cruz Real. O hermano foi oficializado dia 13 de julho. Os treinos coletivos iniciaram há duas semanas. A primeira partida oficial só ocorreu no dia 8 de setembro, quando o América superou o Júnior Barranquilla por 2 a 1 pela Superliga, decidida entre os campeões dos torneios Apertura e Clausura. O jogo de volta na última sexta acabou com derrota por 2 a 0 e perda do título. O América também atua no 4-3-3. O zagueiro Segovia é o líder da equipe. O Cabeira, que era um dos expoentes, estava fora. O Arias forma a trinca ofensiva com Vergara e Adrian Ramos. Esses dois são os principais jogadores do América. O Vergara apostava na velocidade, no Dibli para superar os adversários. Esteve na mira do Augsburg, time de Iago, recentemente. Já o Ramos retornou à América após 10 anos pelo futebol europeu, na qual defendeu times como Hertha Berlin, Borussia Dortmund e Granada. Nessa nova passagem, todavia, ainda não tinha balançado as redes nas 7 partidas disputadas. E vamos para os jogos!
2: Inter contra América de Cali
0: muito bem, como eu tinha falado antes, a América de Cali vinha de derrota para o Júnior Barranquilla na final da Superliga Colombiana, e de mudança nesses seis meses de parar no futebol. Saiu o técnico costarriquenho e brasileiro Alexandre Guimarães, e entrou o argentino Juan Cruz Real, que deveria repetir a base da equipe do último sábado. O time da Colômbia estava em terceiro após vitória sobre o Católica na segunda rodada. Já o Colorado vinha de derrota feia para o Goiás no Brasileirão, mas continuava líder do torneio... Nacional e também era o primeiro do grupo na Liberta. Olha só uma curiosidade, é que em 93, 1993, os times se enfrentaram pela fase de grupos da Liberta. O jogo em Porto Alegre foi 1 a 1 e em Cali 4 a 2 para o América. No fim, a classificação ficou com o Flamengo, América de Cali e Atlético Nacional com 7 pontos. Então, o Colorado busca a primeira vitória contra o adversário e revanche após 27 anos. Vamos para as escalações!
2: Escalação do Inter
0: Lomba, Sarávia, Zé Gabriel, Moledo e Wendel Lindoso, Nonato, Bosquilli e Patrick Tiago Galhardo e Abel Hernandes Olhos
3: onde surge
2: América
0: de Cali veio a campo com Chaus, Urena, Torres, Segovia e Velasco, Paz, Carrascal e Sierra, Pérez, Vergara e Ramos. Bom, dentro das possibilidades, o Kudê para mim fez uma ótima escalação, né? Eu gosto do Junior na volância, mas a experiência do Lindoso podia ser mais interessante, né? E no ataque, dá bem que o D'Alessandro não começou desse segundo atacante. Começou no banco, né? Boa! E dentro das possibilidades, eu talvez até apoiava uh, até gostaria de ver o, o D'Alessandro na, na trinca de uh, atrás dos atacantes, mas tudo bem. Vamos ouvir a opinião da torcedora Jayari no grupo de torcedores do Inter.
2: O Inter começou bem na Libertadores, antes da pausa que teve. É líder do grupo e como joga no Beira Rio, espero que faça sua obrigação e ganhe. Também é uma boa escalação, visto os jogadores que temos disponíveis, porque a gente tá cheio de soque, né? Mas, apesar disso, tem que ganhar. Bola rolando!
0: E começo excelente do time colorado, logo no primeiro minuto... Na primeira troca de passes, lançamento de Lindoso para o Wender na lateral, ele driblou o defensor e cruzou na medida para Abel completar para o fundo das redes. 1 a 0, primeiro gol do atacante uruguaio no Colorado. Depois de começar perdendo, o time colombiano teve mais a posse e tentava chegar para empatar logo a partida, mas sem muito sucesso nas primeiras investidas. Depois dessas movimentações rápidas, o Inter equilibrou a posse e fechou os 10 primeiros minutos melhor e com a vantagem no placar. A tendência era o Colorado controlar a vantagem e talvez explorar o um contra-ataque, porque os colombianos estavam saindo bastante, até. O jogo no meio e o Inter preciso. Aos 11, Lindoso teve ótima chance encabeçada. Recebeu o cruzamento de escanteio de frente para o gol, mas ficou só no perigo. O jogo estava muito no meio ali, até que aos 17, o Wendell lançou o Galhardo, que passou para Bel, que escorou para Bosquilha chutar. O goleiro defendeu, mas deu rebote. E nele, Bosquilha só empurrou para o gol vazio. 2x0 antes dos 20 minutos. Olha, começo fantástico do Inter. O Wendel, grande destaque desse começo. Cruzamento lindo no primeiro gol e lançamento lindo no segundo. Mais lindo ainda. Inclusive, os dois gols foram precisos e após ótimas jogadas trabalhadas. Começo fantástico. Mas o Inter vacilou, recuou. E levou. O América, como foi após o primeiro gol, tentava sair. Mas faltava qualidade e talvez o ritmo de jogo. né As finalizações eram apenas em bolas paradas e não levaram perigo. Até que, aos 27, conseguiram a primeira boa escapada. Vergara infiltrou nas costas de Gabriel e ali com Ender, não na, entre o Ender e o Zé Gabriel e bateu cruzado muito forte e muito bem para os fundos da rede. O Inter tinha que controlar a posse, né? Tava 2x0 no placar. Controla a posse, como fez em jogos do Brasileirão em que estava com a vantagem. Inclusive, eu elogiei bastante, tá? O Cudê no Brasileirão teve jogos ali que, que o Inter começava ganhando e depois controlava bem. Ok, era 20 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, quer dizer. Mas tava 2x0 e o Inter não ficava muito com a bola, sabe? O América... Pegava e saía correndo e tentava passe, tentava ali, tentava aqui, até que a insistência deu certo. O Vergara infiltrou ali entre o Zé Gabriel e o Wendel e conseguiu fazer o desconto. Mas que controlar que nada, a resposta colorada foi até melhor. Aos 31, lançamento de Abel para Galhardo, que sem deixar a bola cair, emendou para o gol. Grande defesa de Shalks. No escanteio, depois dessa finalização, o Shalks saiu muito mal, ficou no meio do caminho. O Lindoso tentou no travessão e no rebote Abel Hernandes conseguiu empurrar para o gol, 3 a 1 O América até saiu igual nos outros momentos pós-gol, mas o Colorado estava conseguindo marcar bem e cortar. Quando com a bola finalmente administrava acalmando o jogo, não precisava acelerar. Aos 46 o Ramos conseguiu cruzar com perigo, a bola passou por lomba, mas Saravia conseguiu cortar na pequena área e fim de primeiro tempo. 3 a 1
2: Bora para o resumo do primeiro tempo.
0: Muito bem, primeiro tempo, muito bom aí. Quatro gols, né? Começo fantástico do Inter, 2 a 0 nos primeiros 20 minutos. Porém, após os gols, deixava o América com algum espaço, até que aos 27 os colombianos descontaram. A resposta do Colorado veio rápida e ampliou. Depois do terceiro, aí sim, o Inter conseguiu dominar, administrar e não deixou espaços para o América. Para o segundo tempo, se continuasse como terminou o primeiro, estava de bom tamanho. Talvez colocasse um da Alessandra ali para segurar a bola, para rodar a ela e não levar susto, né? O jogo tava na mão do Inter, ali no intervalo.
2: E vamos para os últimos 45 minutos.
0: O Inter demorou a voltar pro jogo e pagou com o desconto ali. O América de Cali começou o segundo tempo em cima, cavando faltas em uma delas. Aos três, cobrança na área, Torres cabeçou no travessão e na volta, o Galhardo não acompanhou e Ramos escorou para o gol. 3 a 2 Após o desconto o Colorado acordou e começou a ter mais a bola Mas ainda era pouco Porque o time colombiano era perigoso E não podia ter espaço e a bola Aos 10 a posse estava 56 a 44 para o América Se contar só o segundo tempo Talvez a entrada do Dali ali podia ser uma boa para o Inter né? Por volta dos 10 minutos Pela posse né Mas o Cali estava melhor Aos 14 Pérez teve espaço e chutou bem Lomba jogou para escanteio. O Inter mesmo tendo a vantagem, com o um time melhor, né, não conseguia impor seu jogo no segundo tempo. O cara estava rodando muito a bola e muito na área colorada. 5 a 2 no segundo tempo e finalizações aos 17 minutos. Nessa marca saiu Nonato e Abel para entrar Johnny e Leandro Fernandes. Né? O Johnny para marcar um pouco mais, tem uma saída melhor que o Nonato. Né? Já a troca dos atacantes que daqui foi pela questão física mesmo, né? O Abel tá há muito tempo sem jogar, então acho que ele não aguenta ainda um jogo inteiro. Bota o Leandro Fernandes, né? Ele já uh, dá ritmo para os dois. E aos 25 o Leandro Fernandes cobrou falta direto muito bem. O Chalves buscou grande defesa. Primeiro perigo criado pelo Inter na etapa complementar. As mudanças foram boas. O Colorado já ganhava o meio campo e controlava mais a bola ali por volta dos 27 minutos. A tendência do final era a administração do Inter e o Cali sentindo a parte física, fechando os 30 minutos com essa expectativa para os últimos 15. Nesse momento, era o time da casa que tinha 56% de posse de bola. Mas aos 32, Moreno recebeu sozinho após lançamento nas costas de Moledo e Saravia e deu uma cavadinha por cima do Lomba para os fundos das redes. Empate colombiano no momento em que o Colorado estava assumindo a liderança das ações. Mas não dá para falar que o gol foi injusto. E finalmente, D'Alessandro entrou no lugar do Lindoso aos 35. Né? Depois desse empate, hey, né? foi muito atrasado o Kudê na substituição. Aos 39, Fernandes teve ótima chance. Chutou para a defesa de Dawkins. No rebote, o Ender não conseguiu completar para as redes. Aos 41... Carrascal chutou para boa defesa de Lomba. O Inter vacilando aí. E o Bosquilha salvou. O Meia dominou no meio. Arriscou o chute. O chute não saiu muito bem, mas desviou no meio do caminho. Tirou o goleiro da jogada. E acabou no fundo das redes. 4x3 para o Inter aos 44 minutos. Que sufoco. Aos 46, Fernandes tinha boa chance. Mas chutou por cima. E aos 48 saiu o herói Bosquilha. Para entrar o zagueiro Lucas Ribeiro. A estreia dele. E fim de jogo. Vitória do Inter. 4 a 3.
2: Os últimos 45 minutos foram de...
0: Segundo tempo de domínio colombiano. Conseguiu o segundo gol aos 3 minutos. Estava melhor na partida. Até que o Kudê mudou bem ali. né Botou o Johnny e o... Leandro Fernandes podia ser melhor essas mudanças com a entrada do Alessandro, que tinha uma vantagem ali para administrar. Mesmo com a melhora do time, o Inter sofreu o um empate aos 32. O América aproveitava muito a recomposição lenta dos gaúchos para marcar. Inclusive, eles criaram muito nessas falhas coloradas. Quando parecia que o Inter ia ter mais um resultado nada bom em sequência, Bosquilha arriscou, a bola desviou e os três pontos ficaram em Porto Alegre. 4 a 3 que sufoco, hein? bar que sufoco do time colorado.
2: Universidade Católica contra Grêmio.
0: Com quatro partidas depois da retomada do futebol, a Católica vinha em um bom momento após três vitórias consecutivas. O comandante argentino não contaria com os laterais Parot e Corgeno, ambos machucados, hasta Burgara e Manasco com problemas musculares eram as dúvidas, né? O time chileno era o último do grupo com duas derrotas, já o Grêmio, que não estava em boa fase, vinha de empate contra o Fortaleza em casa, era o décimo segundo no Brasileirão com 12 pontos, o segundo no grupo da Libertadores com 4. E vamos para as escalações.
2: E Universidade Católica veio a campo com
0: Dituro, Fenza Lida, Hanaro, Huerta e Reboleiro, Saavedra, Alwet, Pinares e Lescano, Push e Zambetri.
2: Escalou o time
0: assim: Vanderlei, Orejuela, Jeromel, David Braz e Cortes, Darla, Matheus Henrique, Alisson, Isaac e Luiz Fernando com Diego Souza lá na frente. A escalação gremista sem muitas surpresas: Luiz Fernando titular pela primeira vez porque o PP ainda se recupera de lesão e estaria suspenso, e o Everton gripado, mas creio que não ia ser muito desconto. Luiz Fernando estava entrando bem nas partidas. E a tendência era fazer um jogo pelo menos suficiente para manter o nível na ponta. Vamos ouvir o que o Guilherme Dutra falou sobre essa escalação e a expectativa para a partida.
3: Então, as uh, expectativas não estão muito altas, principalmente pela pelo desempenho do time e os desfalques. Uh, a questão da escalação, eu gosto do time com o e Matheus Henrique, prefiro assim do que o Lucas Silva. Mas o com faz falta. Uh, Everton está machucado. Eu gostaria de, de machucar, não, com gripe. Mas eu gostaria de ver o Ferreirinha, já que o Pepeta está as suas penas e não pode jogar. Uh, acho que tem mais potencial, apesar de o Fernando ter entrado bem. assim Talvez, de um fato novo. Mas acho que o Ferreirinha Ferrinha faz isso ainda mais, porque tem mais bola. Meio-campo que saque interessante. Uh, Queria ver o Diego Barbosa, porque o Cortez, sinceramente, não tem muito, muitas expectativas. Mas, assim, jogo, jogo duro, o um empate não é mais resultado e vamos ver o que, que, que acontece. O mais importante ser com um resultado razoável. Vê lá.
2: Bola rolando!
0: E o começo foi truncado. O Católico até chegou bem no primeiro minuto. Cruzamento na área, mas Jeromel cortou. A bola bateu em Cortez e foi para escanteio. Na cobrança, a bola sobrou para puxa e chutar para a defesa de Vanderlei. O começo do jogo com o tricolor trocando passes, sem avançar muito. Já o Católica tentava acelerar a partida e agredir. Fechou os 10 minutos com 62% de posse de bola. Jogo de meio campo e somente uma finalização no início do jogo para os chilenos. Mas domínio do Católica. Jogo sem espaço na defesa e pouca criatividade no ataque. Aos 16, o zagueiro Huerta avançou sem marcação, e riscou um chute de longe, a bola foi venenosa, mas Vanderlei pegou. O Católico avançava lentamente rodando a bola, aos, de, aos 17, 68% de posse para eles, mas apesar dessa larga vantagem, os chilenos não levavam perigo. O Grêmio, muito menos, né? sem a bola e quando tinha, errava muitos passes, não conseguia aproveitar e criar nada. Para se ter uma ideia, o tricolor acertou 82% dos passes tentados. Contra 90% do Católica, sendo que os chilenos tinham um volume muito maior aos 23 minutos. E aos 29, Fuenza Lida infiltrou na lateral para o meio, avançou e chutou na trave. Teve desvio de Wanderlei para escanteio. Na cobrança, o cruzamento passou por todos e quase acabou no fundo das redes. Lance parecido com o gol do Fortaleza na última partida. O game tem que cuidar esses cruzamentos. Olha... O que nós tínhamos aos 32 minutos era o Grêmio correndo atrás da bola. O Católica dominava as ações, mas não conseguia agredir e criar. Mas estava saindo, né? Teve essa boa chance com o ali, do Grêmio muito passivas, apenas se contentando em cortar ataques. Muito pouco, né? E o jogo se complicou ainda mais. Aos 39, erro de saída de Jeromel, Puxa dividiu e a bola sobrou para Zambedri. Ele saiu cara a cara com o Vanderlei, uma chutou em cima do goleiro gremista. Grande chance desperdiçada. No lance, o Jaramel prendeu o pé no gramado e sentiu lesão. Foi substituído para a entrada do jovem Rodrigues. Preocupação para o lado brasileiro do jogo. E o domínio dos chilenos deu resultado aos 43 minutos. Cruzamento de reboleiro, Zampetri dominou, ajeitou com muito espaço, fuzilou para o fundo das redes. Logo depois, aos 45, lançamento de Audi para Pinares... Ele infiltrou atrás de Rodrigues, aplicou um chapéu em Vanderlei e escorou para o gol vazio. 2 a 0 Dois gols em dois minutos. Aos 49, David Braz falhou e Zampetri ficou cara a cara com Vanderlei de novo. E de novo defesa gremista. Para alívio Gaúcho, o primeiro tempo terminou. 2 a 0
2: O primeiro tempo, em resumo, foi marcado por...
0: Primeiro tempo sofrível do Grêmio, mas vejo muito mérito do Católica. Domínio da posse, 62% e criando com tranquilidade. Aos 39, saiu Jeromel e entrou Rodrigues, e a maionese desandou. Zampetri e Pinares tiveram muito espaço para fazer os seus gols. Inclusive, o Zampetri teve duas oportunidades cara a cara desperdiçadas.
2: ETAPA COMPLEMENTAR
0: O começo do segundo tempo foi na mesma do final do primeiro, Católica com a bola, pressionando. Aos 7, entrou Ferreira e Robinho para sair Luiz Fernando e Isaac. O Robinho jogou centralizado né? e o Ferreira na ponta. Vamos ver se deu uma animada para criar no ataque. Aos 9, quem chegou bem foi o Católica. A Aldi recebeu sozinho defesa lida na entrada da área, mas finalizou com perigo para fora. Aos 15, de novo em cobrança de escanteio, a bola passou por todos e levou muito perigo para a meta gremista. Por volta dessa minutagem, aos 15, o jogo estava na mão dos chilenos. O Grêmio precisando da virada estava com 30% de posse de bola, se contar só o segundo tempo, muito fraca a atuação gremista. E aos 21, erro na saída de bola do Grêmio, Ald chutou de longe e Wanderlei defendeu, mas deu rebote. Zampetri tentou, mas não conseguiu pegar para levar perigo. O tricolor não estava se encontrando, errava muitos passes... 91% de aproveitamento de passes para o Católica contra 82% para o Grêmio. Não levava perigo. O time, como um todo, não estava funcionando. O Matheus até parecia tentar um pouco. Os laterais sempre muito acionados. Mas o Robinho, o Alisson, o Ferreira não apareciam, não tinham a bola. E o Diego Souza não conseguia aproveitar nada que chegava nele. Muito complicado. Mesmo sem agredir tanto, o time chileno estava com domínio. E o terceiro parecia muito mais próximo que o primeiro do Grêmio. Aos 26 saiu Darlan e Alisson para a entrada de Grêmio Azevedo e Hildo. A entrada deles até que foi boa. Sangue novo entraram tentando algo diferente, mas ainda era, não era suficiente. Tanto que eu não enarrei aqui nenhuma oportunidade. Né? O Grêmio ficava no campo de ataque, mas não conseguia nada. E aos 40 o David Braz se complicou na defesa, fez falta dura. Expulso! Quarto jogo seguido com expulsão gremista, complicou muito, a vitória que parecia improvável já era impossível. Depois da expulsão, a sobrevida que o Grêmio estava tentando foi por água abaixo, o Católico administrava e só esperava o final do jogo. Para a saideira, aos 49, Nunes finalizou com o um perigo, mas foi para fora. Final do jogo, Universidade Católica 2, 0 para... O Grêmio, muito bem segundo tempo de administração chilena, ainda teve mais posse do que no primeiro, 65%. O Grêmio até teve momentos que parecia que podia agredir e criar com um perigo, mas não foi o caso. Ainda perdeu o David Braz expulso para azedar tudo ainda mais. Péssima atuação. Gremista.
2: A opinião da torcida foi...
4: Bom, eu nem sei por onde começar a falar desse jogo... Uh, eu já tô regravando esse áudio pela quarta vez Porque eu comecei a xingar o time no meio Porque é uma situação bem chata, né De todos os jogos que a gente viu nas últimas semanas aí Que o Grêmio tava jogando bem mal Exceto o jogo contra o Bahia Que o Grêmio ainda conseguiu arrancar uma boa vitória Esse foi o pior de todos Sem sombra de dúvidas Esse foi o pior de todos Porque o Grêmio não chutou uma bola no gol Nesse jogo Uma bola no gol O Grêmio deu uma cabeçada ali Eu não me lembro quem é que deu Matheus Henrique tentou fazer um chute ali e o Diego Souza isolou uma bola lá na arquibancada. Não conseguiu chutar uma bola no gol. O time não consegue tocar a bola no meio campo sem errar um passe assim, básico. Não é um passe muito difícil, é um passe básico que às vezes o Grêmio... É... O time não tem lateral. Não tem lateral. O Orejuela hoje não jogou nada. O Cortes hoje não jogou nada. Né? E... e fica muito difícil assim, de assistir. Né? Fora os remendos que o Grêmio tem que fazer por causa das lesões. Né? Os jogadores se machucam. O departamento médico é começa a ficar duvidoso, né, a partir do momento em que tem tanto jogador desfalcado, acho que já são oito do time titular que o Grêmio não tem. Então, é difícil, assim, tu ver uma, uma perspectiva de time que, com tantos desfalques, não consegue segurar uma partida contra uma equipe que recém voltou a jogar futebol, né, e toma 2 a 0 e quase tomou o terceiro, quase toma, supostamente, o quarto depois, né, porque o Grêmio andou ali pra tomar mais gol no segundo tempo, não tomou por sorte, enfim, é bem complicado mesmo a situação do, do Grêmio. Eu nem vou botar perspectivas para, ah, como é que será que vai ser contra o Palmeiras, como é que será que vai ser o Grêmio na semana que vem, porque é, ol, é olhar, segurar na mão de Deus, rezar e, e esperar que algo aconteça, né? Ah, só um detalhe: mais um jogador expulso, né? É como a gente vinha comentando: cada jogo que passa tem que ter um jogador expulso, né? Impressionante. Não, não consegue terminar a partida sem apelar para isso, né? Sem marcar falta para caralho, tomar cartão e etc. E as trocas também não estão surtindo muito efeito, não sei o que está acontecendo, se é o entrosamento da equipe, que os jogadores não conseguem se acertar um com o outro, né? E isso uh, acaba corroborando nos erros de passes, né, que estão sendo bem escassos Eu não sei, eu realmente não sei o que está que acontecendo com a equipe do Grêmio nos últimos dias.
0: Bom, você ouviu o Matheus Pedro falando sobre esse jogo do Grêmio aí, lá no grupo... ...de torcedores do Grêmio no WhatsApp. Muito bem, antes de eu fazer aqui a minha conclusão... ...fazer uma nota de falecimento do Eduardo Silva... ...preparador físico, campeão da América e do Mundo pelo Inter. A morte foi confirmada uh, na quarta-feira ontem aí de noite... ...no perfil oficial do Inter no Twitter até. Então, os meus sentimentos à família, aos amigos, os familiares, tudo... ...do Eduardo Silva, que foi muito importante... Para a história do Inter Então agora fazendo aqui uma conclusão né? A classificação do grupo Ficou a seguinte depois dessa rodada O, o Inter com 7 pontos O Grêmio com 4 O América de Cali com 3 E o Católica com 13 Então embolou tudo ali uh, da, O Inter disparou um pouquinho na liderança 3 né? pontos de vantagem E embolou tudo Ali embaixo, na próxima rodada nós temos o Grenal no Beira-Rio. Na semana que vem ainda, quarta-feira, 9h30, Inter e Grêmio. E na quarta-feira também, às 9h30, mesmo horário, América de Cali e Universidade Católica, jogo na Colômbia. Então, o Inter pode complicar muito a vida do, do, do Grêmio. Se vencer, vai para 10 pontos e o Grêmio fica com 4. Aí, aí se, algum, se tiver um vencedor lá do jogo do dos outros times que não, não seja dupla Grenal, né, no América de Cali Universidade Católica, se tiver um vencedor já abre, já abre dois pontos pro Grêmio enfim, a notícia boa a notícia mais otimista uma, vendo friamente a tabela é que agora o Inter tem dois jogos fora e o Grenal já o Grêmio tem dois jogos em casa e o Grenal, ou seja, o Grêmio não viaja mais na Libertadores já era sabido que o Inter fechando o primeiro turno, e agora fechou o primeiro turno, né Fechando o primeiro turno, talvez até ter uma campanha melhor que a do Grêmio, por conta disso, porque jogou dois jogos... O Inter não viajou na primeira, na primeira parte, uh, no primeiro turno, né? Agora quem não viaja é o Grêmio, então uh, a gente pode ver nesse... Vendo friamente a tabela, tem isso, né? Mas atua as atuações do Grêmio não estão correspondendo a qualquer expectativa que a gente crie. Ontem foi... foi olha... Eu vou botar o título desse episódio mais sorte do que juízo. Por quê? Porque o Bosquinha, o Inter, fez o gol mais na sorte ali do que no juízo. E o 2x0 ficou barato. Sendo bem sincero pra vocês, o 2x0 ficou barato. Como eu falei, o Zambedri chegou duas vezes cara a cara com o Vanderlei e errou. Uh, e o, o Católica teve mais posse no segundo tempo. Se contar só o segundo tempo, o Católica teve 65%. Um time que tá ganhando de 2 a 0 Ter essa porcentagem de posse Você pode imaginar o domínio que foi Foi, assim uh, Parecia com o Católica Que tinha três títulos da, da Libertadores e não o Grêmio Mas enfim, o time muito bom do Católica aí, E o Inter E fica pro Inter a lição aí Porque o Inter e o Católica se enfrentam na última rodada E é bom que o Inter esteja com a vida garantida até lá que que consiga bons resultados contra o Grêmio contra o América de Cali, porque se depender da última rodada contra esse, contra essa Universidade Católica vai ser complicado, né? Vamos ver o que pode acontecer, inclusive a próxima rodada é semana que vem e a quinta rodada já é na outra semana. Aí a última rodada já demora um mês para acontecer, então é bom que o Inter, então é bom que o Inter se resolva na Libertadores agora em setembro, né? Já pro pro Grêmio com essa derrota vai ser um pouco difícil ele se definir, né? Talvez vencendo os dois jogos, e daí fica com 10 pontos o Inter fica com 7 e talvez o América de Cali e o Católico, alguém tenha os 9 pontos também, porque podem vencer os dois jogos, né, daí embola todo o grupo uh, muito bem uh, falando sobre os jogos, o Inter teve <risos> o primeiro tempo do Inter terminou 3 a 1 era só controlar o segundo tempo, como eu falei a entrada do Alessandro parecia pra mim óbvia, assim, bota o Alessandro ele segura a bola Fazer aquele toque dele. Mas não, o Cudê botou o Johnny, botou o Leandro Fernandes, que eu aprovo as, as duas substituições, com certeza. O Leandro Fernandes e o Abel ali por conta da questão física. Mas não botar o do Alessandro. Botar, botar o do Alessandro só quando tem que virar o jogo aí é complicado. Conseguiu, conseguiu. Mas como eu falei, mais na sorte do que no juízo. Mas a sorte também, né? A sorte pra mim é a mente bem preparada. Então, o Inter aí conseguiu o golzinho no final, o que faz parte, né? Faz parte... Mas ganhando de 3x1, não precisava levar o empate, não precisava levar o desconto. O Inter jogou muito mal no segundo tempo. Já o Grêmio, como eu falei antes, teve, foi totalmente dominado. Muito bem, os times voltam no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Inter enfrenta o Fortaleza no sábado às 7 horas. Já o Grêmio, domingo às 4 horas contra o Palmeiras na Arena, né? complicada aí a vida do Grêmio, que depois já tem o Grenal na Libertadores dia 23 semana que vem. Então, muitas emoções aí, como eu falei no último episódio, o carrinho da montanha-russa que tava subindo agora tá descendo, fazendo aquelas curvas, a gente está se segurando. Começou ontem, agora só vai, principalmente para a torcida do Grêmio aí, que tem uma, uma sequência muito complicada. Então, eu volto aí uh, no, próximo, no próximo domingo para contar sobre, depois do jogo, jogo acho que pelas 7 ali eu consigo entregar já o, o foot-telling do final de semana para contar como é que foi o Fortaleza, Inter, Grêmio e Palmeiras E já fazer um aquecimento pro Grenal da Libertadores Que tem tudo para ser muito, muito, muito quente Tomara que não quente do, ah, no sentido de, de briga, né? Como foi aquela fiasqueira na arena Mas quente de, de disputa porque a tabela tá bem complicada aí pro lado tricolor do estado Com isso eu fecho aqui o Foot Telling de número 9. Desejo a todos uma ótima, um ótimo final de semana. Aí, uh, que os times consigam desempenhar um papel melhor. Porque o Inter mesmo ganhando não foi tão bem assim. Uh, e eu encontro vocês na, no domingo. Muita saúde para tua família, para você. E a gente se vê no domingo. Até lá. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Fute Histórias do futebol.